0: Erklär mir deine Welt, der neue Fürche Podcast. Mein Brief vom 20. Juli 2023. Liebe Frau Hirtzberger, ja, ein wenig erschrocken war ich schon, als Sie in Ihrem jüngsten Brief schrieben, dass sie sich vor meiner antwort hinsichtlich unserer weltschmerzdebatte gefürchtet hätten aber das hat sich ja dann gleich entspannt so dass sie ihr offenbar veganes frühstück genießen konnten apropos vegan soweit bin ich noch nicht aber wir sind auf dem weg zumindest gibt es bei uns seit geraumer zeit nur mehr höchstens ein bis zweimal in der woche fleisch was übrigens in meiner Kindheit eine Selbstverständlichkeit war. Und wenn wir schon langsam dorthin wieder zurückkehren, dann tun wir es bewusst der Umwelt, den Tieren und uns selber zum Wohle. Aber es gibt keinen Grund, sich den Jungen gegenüber als bedürftige Nachkriegskinder zu brüsten, für die es das alles nicht gegeben hat, wovon heute die Jungen verschwenderisch zu viel hätten. Wir Alten neigen ja dazu, unsere Kindheit als Vorbild von Einfachheit und Sparsamkeit zu verklären, so als wären wir Robinson und Freitag in einer Person gewesen und glücklich, bis uns das böse Wirtschaftswunderschiff endlich in die konsumsturzende Normalität geholt hat. Ich bin inzwischen ganz bei Ihnen, wenn es darum geht, nicht bei dem kleinsten Schaden gleich zum Kauf von etwas Neuem zu rennen, sondern es reparieren zu lassen oder ein Loch im Socken notfalls auch selber zu stopfen. Übrigens ein Wundermittel gegen Weltschmerz, Sockenstopfen. Letztlich kommt es doch immer auf mich an und zwar jetzt auch wenn es immer nur das kleine Loch im Socken ist, das ich stopfen kann. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich machtlos bin. Sie deuten es ja in einem sehr schönen Satz an. Ja, wir ändern die Welt, wenn wir für unsere Liebsten glücklich sind. Sie schreiben, dass Sie die Herbstzeit, dem Briefwechsel, zwischen Paul Zählern und Ingeborg Bachmann lesen und merken die Kompliziertheit der Sprache an. Nun, ich glaube, dass Menschen, die äußerst empfindliche Antennen haben, und das sind nun einmal Dichterinnen und Dichter, einfach oft sehr kompliziert sind, im Leben, in der Sprache und in der Beziehung. Hohe Empfindlichkeit Gepaart mit sprachlich scharfer Reflexion, das gibt dann eine mitunter sehr explosive, um nicht zu sagen toxische Mischung. Ich habe eben wieder ein wenig in diesem Briefwechsel geblättert und im ausführlichen Kommentar der Lebensumstände. Sie haben sicher gesehen, wie auf den Seiten 46 und 53 von der Furche die Rede ist die 1952 dringend Celans Gedichte braucht. Sie sehen, wir sind in prominenter Gesellschaft. Es erstaunt immer wieder, wie interessiert die Literaturwissenschaft an oft privaten Details ist. Datenschutz ist eben nur für Lebende, oder? Empfohlen sei aber der Leserin sich nicht mit der Schlüsselloch-Perspektive der Briefliteratur zu begnügen. Sie wage sich doch einmal auch hinaus in die eisige, aber klare Luft der Gedichte Zelands Und das Verständnis kommt mit dem Lesen. Ich weiß, wovon ich spreche, von lebenslangem Lesen. Und immer spüre ich dabei, wie sehr Dichter und Dichterinnen die Schmerzen der Welt und ihrer Zeit tragen. Und Sie tragen sie auch für uns. Ich wünsche Ihnen kühle und schöne Tage. Ihr Hubert Geisbauer
1: August 2023. Oh, wie schön. Wieder ist es ihnen gelungen, mit einer ihrer Erinnerungen mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das am frühen Morgen. So wie sie bei Barbie tobten, erlebte ich meine Mutter beim Kirtag, als ich mir von ihr eine Spielzeugwaffe wünschte. Als Kindergartenkind hatte ich einen sehr guten Freund, der diverse Pistolenarten, inklusive kleiner, orangener, Plastikpatronen in seinem Spielzeugsortiment hatte und naja, ich wollte mich wehren. Über zehn Jahre später war ich au -pair in Holland und verstand, warum meine Mutter mir diesen Wunsch verwehrt hatte. Als Wochenendsevent traf ich mich mit meinen italienischen, schwedischen und niederländischen Freundinnen beim Lasertag. Ich habe es kaum erwarten können. Mein Bauch kribbelte vor Vorfreude, als mir meine Kampfausrüstung übergeben wurde. Dann ging es ins Dunkle und als ich mit dem Laser auf eine Freundin zielte, wurde mir mulmig. Nein, das will ich nicht, auch nicht als Spiel, wurde mir bewusst. Und so wartete ich in meinem Versteck, bis der Trubel vorbei war. Seitdem war ich von meinem Wunsch geheilt und bin meiner Mutter für ihre Durchsetzungskraft dankbar. Allerdings begeistert es mich, wenn Erwachsene in der Konfrontation mit ihren Kindern Liebe über Ideologie stellen. Durch meine Nichte und meinen Neffen komme auch ich langsam in diesen Genuss und muss manchmal im Nachhinein auch über die Situationen schmunzeln. Zum Beispiel, wenn ich mich mit meiner Nichte zu einer Netflix-Night treffe und ich die Wahl zwischen den Kardashians oder Horrorfilmen habe. Beides reizt in mir ideologische Argumentationslust. Ich erinnere mich dann daran, wie ich als Teenager meine Cousine in Kärnten besucht habe und wir uns in die Horrorabteilung des Filmverleihs schlichen, um den angsteinflößendsten Film zu finden, den wir anschauen könnten. Einmal war es Blair Witch Project. Dann verstehe ich, warum meine Nichte so gern diese Filme konsumiert. Ich vermute, es ist der Reiz des Gefährlichen. Aber der Horror künftiger Klimaprognosen und ihre gegenwärtigen Vorboten reichen mir persönlich an Nervenkitzel aus. Deshalb entscheide ich mich meist für Kim und Co. Vielen Dank, dass Sie sich auf das Thema AGSM einlassen. Ich möchte noch etwas zur Definition des Begriffes ergänzen. Wenn sie schreiben, beide, Papst und Bundespräsident, zeigen keine Spur von Ageism und fortführen, dass das Verheilen ihrer Rufe den starrsinnigen Adressantinnen geschuldet sei, ist genau das Ageism, zumindest wenn man ihnen nicht zuhört. Zumindest wenn man ihnen nicht zuhört, weil sie älter sind. Denn die Diskriminierung aufgrund des Alters kommt selten von innen, sondern von der Gesellschaft. Umso erfreulicher stimmt mich ihr Fund aus dem Lexikon und ihren Textfragmenten. Über einen Einblick in letztere würde ich mich sehr freuen. Zu guter Letzt bringen sie mich mit ihrer Frage, was ich von Tattoos halte, noch einmal zum Lachen. Nicht, weil ich es lustig finde, sondern weil sie so unerwartet kam. Was stört Sie denn daran? Eine ausführliche Antwort gebe ich Ihnen gerne noch. Für heute schließe ich jedoch mit einem Geständnis. Ich habe eines, ein kleines, das mich und meine drei langjährigsten Herzensmenschen verbindet. Ihre Johanna Hirzberger Erklär mir Deine Welt Der Neue Fürche Podcast